0: ready to get started? Creemos firmemente que cualquier persona con actitud, educación y las herramientas correctas puede transformar su mentalidad y cumplir sus sueños más locos. Somos
1: Isa Sorio y Caro Calle y este es nuestro podcast.
0: Hola a todos, yo soy Isa. Yo soy Caro. Y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast, Hazlo en Grande. En el episodio de hoy les pedimos a compartir esta historia desde nuestra experiencia. Porque, bueno, creo que ya hablamos con muchos emprendedores día a día, con muchos emprendedores pequeños, gente que quiere empezar y la gente siempre nos hemos dado cuenta que está buscando como que alguien les diga que sí, que mi novio me apruebe, que mi mamá me apruebe, que tal me apoya, es que si tal no me apoya, entonces yo no sé qué hacer, le voy a preguntar a tal persona qué piensa para saber si arranco o no. Entonces, tanto Caro como yo cuando empezamos con todo eso, empezamos sin apoyo de nadie, queremos compartirles nuestra experiencia, nuestra historia y como hicimos para a pesar de no tener nada, nada, nada de apoyo, ni de motivación, ni económico, ni absolutamente nada, estar donde estamos hoy.
1: Entonces, de lo que les vamos a hablar hoy es de emprender sin apoyo. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo hemos vivido, ya lo vivimos, hemos pasado como por todo el proceso. Entonces, queremos contarles cada una nuestra historia y además darles unos tipsitos para que sepan que es supremamente fácil hacerlo
0: desde que uno obviamente esté determinado. Tanto Caro como yo hemos empezado en todo esto, Caro, con sus empresas también. Yo con el nuevo marketing, que de pronto no tiene un entorno más de apoyo. Sin embargo. Ninguna hemos tenido como alguien que, que nos motive o que nos guíe en todo este proceso.
1: Sí, realmente eh, tenemos varias historias por contarles porque como Isa les dice, tenemos varias experiencias, no es solamente una empresa tradicional, que yo tengo dos en este caso, no es solo el network marketing, que ya también las dos lo hemos vivido, sino que también trabajamos mucho con emprendedores, hemos tenido la posibilidad de asesorar en varios eh, ámbitos a los emprendedores, entonces eh, conocemos muchísimas historias y por eso queremos contarles hoy muchas, porque nos dimos cuenta que las personas que quieren emprender y que quieren lograr eh, tener su propia empresa, lo pueden hacer simplemente si están determinados y tienen como la acción correcta. Entonces hoy vamos a contarles varias cosas que sé que les van a gustar muchísimo y les van a servir mucho para sus emprendimientos. Bueno, si yo les contara de, mi emprend de mis emprendimientos, tendría que empezar prácticamente desde el colegio, y se nos va acá todo el día, mejor dicho pero sí puedo contarles que he sido demasiado vendedora, eh, como les digo, desde el colegio desde la universidad, he vendido ropa, he vendido, vendía brownies hacía cejas, bueno, mejor dicho que no hacía oh, ¡qué
0: tipo de brownies!
1: <risa> unos brownies muy buenos no, la verdad, pues como que siempre he sido muy muy vendedora, o sea, yo no lo veía como emprendedora, sino que yo decía como que pues vendía de todo, ¿cierto? en el colegio y en la universidad y cuando yo me gradué de la universidad empecé a trabajar y nunca me vi como una persona que quería emprender porque yo tenía unas aspiraciones, digamos laborales de crecer y crecer y crecer y tener unos salarios en unos cargos con salarios buenos entonces digamos que no me veía como emprendedora pero a partir de la pandemia que yo creo que se las conté en algún episodio como toda la historia que llegué al tema del network marketing así por pura casualidad eh, me empecé como a enamorar de ese tema de emprendimiento porque me di cuenta que obviamente uno puede manejar su tiempo que uno cuando es independiente puede tomar sus propias decisiones, también obviamente tenemos sus, tiene sus pros y sus contras pero me di cuenta que realmente emprender sí es muy posible, o sea, sí es posible y no tienes que tener la superherencia, no tienes que tener el supercapital, no tienes que tener una persona que te esté diciendo qué hacer, sino que simplemente es que tú tomes esa decisión. ¿Cómo? les digo yo que ustedes pueden tomar la decisión o como lo hice yo lo primero fue decir bueno listo quiero ser independiente quiero no depender de un jefe quiero no depender de unos horarios lo voy a hacer entonces empecé digamos en el tema del network marketing a conocer ese mundo porque yo no lo conocía lo primero primero que les digo es que uno tiene que educarse eso sí como se los hemos dicho yo creo que en todos los episodios hay que empezar a investigar y a eh, digamos leer y educarse sobre el tema que ustedes quieran hacer cierto en este caso sí es el emprendimiento entonces, no sé, quieres montar una empresa de vestidos de baño, entonces obviamente te tienes que empezar a datear de ese tema de vestidos de baño. Tienes que empezar a buscar cómo montaron las empresas, las empresas grandes de vestidos de baño, o cómo se monta una empresa, o cómo se compran las telas, o bueno, muchísimas cosas que tiene el emprendimiento. Entonces lo primero, primero, es educarse y eso es lo que yo les eh, sugiero pues como a la hora de emprender. Lo segundo es que obviamente busquen lo que las apasiona realmente como que si uno no hace las cosas con pasión, uno cuando está trabajando, uno hace lo que le toca, ¿cierto? Porque te están pagando por una función, ese es tu trabajo, sos empleado y hay que hacerlo. Pero cuando tú montas un emprendimiento o decides emprender, sí o sí tienes que hacer cosas que te apasionen o por lo menos buscarle el lado que te apasione. En el caso del Network Marketing, digamos que yo encontré dos cosas que me apasionaban muchísimo. Una es el liderazgo y una es las ventas, porque son dos cosas que a mí me han apasionado toda la vida. Entonces me pegué esas dos cosas que me apasionaban para poderlo empezar a hacer. Una cosa muy importante que les venimos a hablar hoy es que no necesitamos apoyo. O sea, realmente uno solito puede hacer las cosas que quiera, pero obviamente tiene que, como les digo, buscar las herramientas. En este caso, con educación, información y obviamente a medida de que el emprendimiento va creciendo, muchas veces va necesitando también de capital eh, o de otro conocimiento de otras personas, pero entonces uno va tocando las puertas a medida que va pasando el tiempo.
0: En mi caso personal, cuando yo comienzo en todo este mundo, yo trabajaba en la empresa familiar, entonces al yo salirme de ahí, digamos salirme del molde porque toda mi familia digamos que está en el proceso de estudiar, universidad, una empresa como que creo que ha sido la única, eh, a excepción de mi tío que fue el que montó la empresa y trabaja ahí toda mi familia, que decidí emprender, cuando yo decidí emprender, claro, mi mamá me decía como ¿para qué vas a hacerlo? ¿cómo lo vas a hacer? como que nadie realmente estaba de acuerdo con lo que yo quería y de hecho estaban en desacuerdo y cuando yo empecé a emprender incluso fue súper duro, yo tuve seis meses donde no me fue bien no me fue bien en lo absoluto, o sea, tipo que no ganaba nada o sea, nada es nada, o sea, créeme que yo no sé ni de qué vivía porque ya vivía sola en ese momento y yo no podía decir nada en de familia porque, claro, la respuesta era, pues entonces estás tan mal, volví a trabajar y no emprendas y ya. Y de hecho me acuerdo que una vez mi mamá me sentí y me dijo, pues, ¿qué es lo que estás haciendo? Y yo estoy en una empresa de network, yo busqué en internet, yo veo que eso no es, yo no sé qué, porque no te sales. Y yo decía, pero... Dios mío, entonces, ¿cómo así? O sea, ninguno de ustedes me está ayudando, ninguno de ustedes, ni de mi familia, ni de mis amigos me paga mis sueños, y nadie me apoya y me los quieren venir a pagar. No, 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 no. Entonces, como que, cuando uno empieza a emprender, es muy duro, porque normalmente lo que va a pasar es que en vez de tener más gente que te apoya, vas a tener más gente que te quiera tumbar de ahí y decirte que no lo hagas. No por mal, sino como por protección, porque van a decir como que no, es que se va a estrellar, eso no es tan fácil. Entonces, por protección te van a empezar a decir cosas así, y uno tienes que esperar a que estén de acuerdo. Me toca con mucha gente que les he dicho, no, le voy a preguntar a mi novia a ver qué piensa, a mis amigos, a mi mamá, a mi papá. Es que mira, es que mis amigos no, no les parece que, que me vaya el bien, entonces no me va a ir bien. A ver, ¿cómo así? Qué pena. El, son, ¿Los sueños son de tus amigos o son tuyos? ¿Ellos te van a pagar algo o okay. qué? Isa, por ahí escuché una frase esta
1: semana que me acuerda mucho a lo que estás contando, que es que cuando uno le pregunta a más de tres personas o le cuenta una historia a más de tres personas es porque ya uno quiere hacer show, o sea, literal. Pues como que no es algo importante, no es algo que de verdad sea trascendente, sino que ya es porque le quieres contar a mucha gente, la, pues como la historia o el tema. Entonces, lo que tú estás diciendo de que uno le pregunta mucho a la gente o escucha muchas opiniones, realmente uno tiene que tener o unos mentores o un familiar o un mejor amigo lo que sea con el que quiera pues como desahogarse o preguntarle su opinión más no pasar de ahí
0: porque si no entonces uno no haría nada en la vida sí y lo que yo veo es que más que buscar apoyo lo que están buscando es motivación y aprobación, es qué piensa la gente, qué van a decir de mí, qué es lo que van a opinar las personas, y eso es lo que menos importa en todo esto, porque como te digo, la gente no te va a apoyar, y lo que decía Caro, tú le preguntas a tus amigos y a tus familiares, ok, pero es que ellos tienen un emprendimiento. O ellos son exitosos en algo, en algo en lo que tú quieres emprender. No. Entonces, ¿qué te van a decir? Por ahí hay un dicho que dice como... A ver, es que si tú vas y le preguntas a un amigo... Que se ha divorciado tres veces... Y le cuentas... Uy, amigo, me voy a casar. ¿Qué te va a decir? No te es el, el matrimonio no sirve. Total. Eso es un sufrimiento. Si vas y le preguntas a un amigo... ...que ha perdido el dinero... ...o que no, ha, que no ha sabido emprender nunca en su vida... ...y le dices... ...amigo voy a emprender... ...no, esto es muy difícil... ...o no sé qué... ...una persona que nunca en su vida... ha ido al gimnasio... y ...nunca puede hacer una dieta... ...ay mira, es que tengo unas ganas de ir al gimnasio... Hmm, ...pero es que eso requiere mucha disciplina... ...vos sí sos capaz... ...entonces... ...para qué te vas a poner a pedirle consejos... ...a gente que no tiene el resultado que tú quieres... Tú no necesitas apoyo para emprender. Eso es un pajazo mental. De que es que si nadie me apoya, entonces no va a tener en qué soportar. No, cuando uno emprende, esa es la realidad. Cuando uno quiere hacer algo y quiere seguir sus sueños, uno está solo. acéptalo, O sea, realmente esa es la realidad.
1: Es lo mismo que cuando uno dice como mamá con dos hijos, por ejemplo, en mi caso y muchas personas que me lo dijeron, es como que no tengo tiempo. O sea, literal son excusas. Igual que decir, no, es que si yo sin apoyo no puedo emprender. O sea, todo eso son excusas. Porque realmente cuando uno está determinado y cuando uno tiene una decisión y cuando uno sabe que va a hacer algo que lo y que lo quiere
0: hacer, si sí lo puede hacer obviamente hay que buscar la forma exacto, la pregunta es, ¿tú lo quieres hacer o no? o sea, aquí no importa qué dijo tu mamá qué dijo tu papá, qué dijo tu amigo, qué dijo tu novio ¿tú lo quieres hacer? ¿sí o no? ¿lo quieres hacer? hazlo, ¿no lo quieres hacer? ok, no lo hagas, pero no te pongas de excusa que es que es muy difícil hacerlo sin el apoyo de tu familia o de tus, de tus compañeros y yo me imagino
1: que todos han visto por ahí como esos memes y pues muchas cosas que salen por ahí como por ejemplo de Steve Jobs que empezó en un garaje con un computador o de muchas empresas gigantes que ahora son multinacionales que tienen franquicias que están en todos los países y que empezaron literal en un garaje o sea es que todas las empresas o todos los emprendimientos han empezado desde cero 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 y chiquitos y no todo el mundo ha tenido la plata no todo el mundo ha tenido el apoyo entonces sí o sí se puede hay Podemos decir que el 95% de los emprendimientos que arrancan eh, fracasan, pero fracasan es por la persona, por la falta de disciplina o por la falta de perseverancia, porque nunca, nunca ha dejado de, o sea, nunca ha fracasado alguien que, que, luche que luche y que luche y que luche y que sea perseverante, nunca ha fracasado. Fracasa si para, entonces en este caso del emprendimiento es hacerlo determinado sin necesidad de apoyo, sino que
0: simplemente cogiendo las herramientas que necesitamos. Cada una les va a dar tres tips de cuál ha sido lo que más le ha servido a la hora de emprender. Yo creo que el punto número uno y lo que yo tuve que entender cuando empecé es que no me importa quién me diga que no, porque ninguna de esas personas va a pagar mis sueños, o sea, por más que mis familiares, mis amigos, mi pareja me dijeran, no, eso no va a funcionar, eso no va a servir, eso no es para ti, ninguno de ellos se a ir a trabajar a decirme, mira, te compré este carro, te compré este viaje, te compré esto que querías, ahora tienes la casa de tus sueños, ninguno. O sea, solamente estaban ahí por criticar, pero ninguno me da una solución Que fue alguna vez le dije a mi mamá incluso eso Si me vas a criticar, vení a, a la solución encuentran algo que me guste más y lo hago Pero si no, no me digas nada, o sea, no me vengas acá a criticar Si no me vas a llorar absolutamente nada No te voy a recibir un comentario negativo Entonces, lo primero es que no importa Que tenga cualquier persona Porque ninguno de ellos te va a pagar tus sueños Número dos, yo creo que dentro de todo tú puedes empezar por buscar también un ambiente donde sí estés apoyado, no directamente de tu familia y tus amigos, pero seguramente siempre si te rodeas de otros emprendedores, nadie te va a decir que estás loco, nadie te va a decir que estás mal. En mi caso y en el de Caro que empezamos en el mundo del network marketing, uno tiene un equipo, un ambiente, un patrocinador que siempre va a estar ahí para decirte ven yo te ayudo, ven que sí se puede, un equipo apoyándote. Entonces cuando estés en ese ambiente va a ser más sencillo no rendirte. Entonces busca un círculo nuevo. ¿Tus amigos no te apoyan? Perfecto, una señal enorme de buscar amigos nuevos y que tus amigos actuales no te sirven para tu crecimiento. Y número tres, encuentra un por qué. ¿Por qué quieres emprender realmente? Solamente por plata, ¿y para qué la plata? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres comprar? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu motivación real? Si tienes un motivo que no es real y que no te mueve lo suficiente, en cualquier momento lo dejas tirado por cualquier bobada. Entonces, si tú tienes un porqué lo suficientemente fuerte Pase lo que pase, siempre vas a seguir con tu emprendimiento.
1: Bueno, si tienen esas tres cosas claras, yo les voy a decir otras tres cosas para que eh, complementen el tema de Emprender Sin Apoyo. Lo primero es que busquen lo que les apasiona o sea realmente cuando uno emprende sí tiene que ser algo que les apasione porque obviamente hay que tener muchísima determinación muchísima disciplina saber que vas a, montar, pues vas a montarte en una montaña rusa que tienes que vivir un proceso que no hay días hay días difíciles hay días fáciles no es como en un empleo que a ti te están pagando un salario y que si tú estás aburrido y quieres mandar todo para la mierda entonces no puedes hacer, no puedes hacerlo porque realmente te están pagando un salario y tú eres un empleado pero cuando tú eres emprendedor tienes que tener claro que si tú quieres mandar todo para la M entonces lo que tienes que hacer es parar y decir bueno este es mi sueño voy a seguir o voy a parar o voy a mandar todo y ya pues Dejo esto aquí. Entonces, lo primero es que te sea un tema que te apasiona para que en esos momentos difíciles la pienses mejor y sepas que estás haciendo algo que te apasiona. Lo segundo es buscar referentes. Siempre, siempre pégate de referentes o de ideales, no porque los quieras copiar, sino porque tú te tienes que visualizar. Tienes que verte mucho más allá y decir, bueno, yo quiero ser como esta persona, o sea, o llegar a ser así de exitosa, o llegar a ser así de grande. Entonces, siempre tener referentes. Y lo tercero es mejor hecho que perfecto. Eso me lo dijeron alguna vez y a mí me quedó sonando demasiado porque yo soy una persona que muchas veces por no hacer, por si no tengo las cosas perfectas, me freno. Entonces yo digo, ay, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto y si yo siento que no está perfecto, entonces lo freno. Entonces alguien me dijo, pues es mucho mejor hacerlo que no hacerlo, o sea, es mejor hecho que perfecto. Entonces uno muchas veces puede ir lanzando las cosas o puede ir sacando su sueño adelante o su emprendimiento y con el tiempo lo va a ir perfeccionando porque es imposible sacar una cosa completamente perfecta.
0: Eso fue todo por el episodio de hoy, por favor, si ustedes tienen una idea en mente, algo que quieran hacer, háganlo, no importa absolutamente nada, créanme que después de todo el trabajo duro, todo, todo, todo vale la pena. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Isa arroba Caro Calle y arroba Hazlo en Grande pot. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en un próximo episodio. Chao.